0: Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous présenter un lausannois célèbre aujourd'hui, qui depuis une vingtaine d'années est vraiment lausannois. C'est Michel Gascard, directeur de Rudra-Béjard, école de ballet. Enchanté. Monsieur Michel... J'aimerais, j'aimerais juste vous dire quelques mots pour vous rappeler, euh, Michel Gascard n'est pas lausannois. Il est enfant de la Rochelle. Il a ses premières classes de danse chez sa mère qui a créé le conservatoire de la Rochelle euh, peu après la naissance de Michel c'était un signe il a été accroché, il était tombé dans la marmite à la naissance et euh, à l'âge de 17 ans il est lauréat du prix de Lausanne là c'est sa première vraie venue à Lausanne si je me trompe pas Michel oui en 73 alors euh, Michel a ce prix et va être euh, attrapé, aura la possibilité d'entrer dans, le, dans l'école Mudra à Bruxelles, l'école euh, qui, dans laquelle il ne va pas rester très longtemps parce que très vite il sera happé par le ballet 20 e siècle de Maurice Béjar et très vite il en devient un des solistes pour devenir le soliste et ce métier de soliste de la danse il va le, le parcourir pendant une vingtaine d'années en tout cas créant plus d'une trentaine de rôles que Maurice Béjart a écrits exprès pour lui il a aussi eu bien sûr toute une série des rôles importants du répertoire de Maurice Béjart. et finalement fin de parcours retour à Lausanne comme le ballet du XXe siècle qui devient le Béjart Ballet Lausanne se, s'établit ici en 1987 euh, Michel Gascard va monter avec Maurice Béjart. Une école à Lausanne, une école magnifique que je me réjouis que Michel Gascard vous présente aujourd'hui. Il en est de, le directeur depuis un peu plus de 20 ans. Alors Michel Gascard et Rudra, c'est quelque chose de particulièrement important pour la culture lausannoise. Je crois qu'on a eu, grâce à l'arrivée de, du ballet et de l'école, on a eu enfin la danse qu'on, réserve, qu'on espérait avoir à Lausanne comme un grand projet de danse qui familiarise notre région, qui connaissait beaucoup d'écoles de danse plus petites mais qui n'avaient pas l'habitude de suivre régulièrement des ballets. Et grâce à la, leur venue, les Lausannois sont devenus aussi des familiers mais bien entendu euh, l'école et le ballet se produisent dans le monde entier beaucoup Michel vous en parlera sans doute le secret de sa conférence je lui laisse je vous souhaite une très cordiale bienvenue. merci merci beaucoup
1: merci, merci. Bon, c'est, c'est très chaleureux le... merci beaucoup Pierre le... comment commencer une conférence sur la danse sans vous parler de l'élément premier qui est cet objet merveilleux, insolite un peu intemporel et peut-être aujourd'hui un peu anachronique alors qu'il est l'essentiel de notre métier, la barre. Vous savez, un danseur, une vie de danseur se passe à la barre. La barre, c'est notre puissance, c'est notre énergie, c'est notre mental, c'est notre colonne vertébrale et aussi c'est notre assaise. Et à ce niveau-là, il est très important de penser qu'un danseur, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, a une assaise lumineuse, pleine de joie, pleine d'évolution et d'espoir. Et je pense que si on voit aujourd'hui des danseurs qui sont face à vous dans les spectacles, les magnifiques spectacles proposés par Gilles Roman aujourd'hui avec le Béjar Ballet Lausanne, les spectacles des compagnies dans le monde entier, on les reconnaît les grands danseurs, que lorsque l'on voit en eux l'art de la barre. C'est un peu complexe à expliquer et plutôt que de continuer à parler d'une façon abstraite, je vais vous présenter Michel qui va venir vous présenter l'art de la barre. Michel, s'il vous plaît Michelle est une jeune danseuse qui est arrivée à Lausanne il y a un an et demi et qui, le premier jour où elle est arrivée, elle a dit, elle m'a regardé très perplexe dans le couloir et elle m'a dit Mais monsieur, est-ce que je vais apprendre quelque chose chez vous Et c'était une question très très pertinente et non pas impertinente, très honnête, très profonde, parce que lorsque l'on a, comme elle et comme les jeunes danseurs de Roudra, un espoir fou, il faut vraiment demander beaucoup. Et en cela, nous avons des professeurs fantastiques qui aiment à donner beaucoup. Donc Michel, je te remercie d'être resté. Et puis, peux-tu présenter, s'il te plaît, ton travail à la barre De la barre le fondement même du rituel de la barre c'est ce que vous venez de voir c'est une rigueur implacable une technicité au dessus de tout ce qu'on peut imaginer avec la qualité humaine de danser avec amour amour pour sa barre comme on aime son instrument de musique comme on a envie de caresser un violon quand... C'est, c'est une amante bénéfique. Et ça, c'est quelque chose qui, dans la danse, n'est pas toujours compris parce qu'on y voit beaucoup de transpiration, soi-disant de douleur, de tout un tas de choses. Mais, mais non, non, c'est un immense bonheur. Parce que c'est une vie. C'est tout enfant, jusqu'au plus tard possible, être à, la, à sa barre. Et la barre, lorsque l'on arrête de danser, lorsque l'on devient Un autre homme, c'est-à-dire quelqu'un qui un jour cède sa barre à un jeune en lui disant « mais vas-y, danse ». Alors cette barre devient un univers et ça fait du bien chaque jour de savoir qu'on a sa barre, son travail, comme un pianiste à ses gammes. Exactement la même chose. Chaque jour, il retrouve son instrument, il le vit, il le fait chanter, je dirais presque, il le fait jouir, son instrument. Et nous, ici, avec cette barre, on a cette sensation de force, de rigueur et de stabilité. Ça nous permet de vivre. Et Roudra, c'est une école que Maurice Béjar a voulu dans ce sens-là, dans le sens de trouver en soi un univers qui permet d'avancer, de vivre, de construire sa vie, et pas par procuration, pas avec, on appellerait ça des béquilles, des gens qui sont là pour vous supporter toute votre vie, faites ça, faites ça. Non, non, autonome, droit, fort, et d'avancer avec tous les périples de la vie qui sont innombrables, et Dieu sait s'ils sont douloureux souvent. Mais avancer, combattre avec dignité, combattre avec une vie saine euh, le plus qu'on peut, parce que nous avons tous nos fantasmes, nos, 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 nos mondes, nos jardins secrets, on a, tout ça, ça existe, mais grâce à elle, grâce à ce travail, petit à petit, on trouve des clés et on peut refermer certaines portes et construire sa vie en sachant qu'on ne sortira pas la clé de sa poche. Pas simple. Par rapport à cela, il y a. Donc, l'art de la barre, d'une certaine façon, serait assez une verticalité masculine dans, dans, dans un sens euh, euh, littéraire. Il y a une femme extraordinaire, sublime de génie, qui a inventé, elle, son art de la barre. Travailler avec tout un autre monde, tout un autre univers, en partant des quatre éléments en partant de la terre nourricière Erda vraiment de Gaïa Erda de partir du centre de la terre et construire son univers intérieur avec cette force avec la même rigueur avec le même objectif alors devant vous je vais faire une petite manipulation je vais enlever cette barre oui à deux c'est mieux merci beaucoup Tancredo Merci Tancredo. Elle est, f- elle est franchement lourde. Hein. Je... Ah, ah, voilà. Mais avant ça, je vous présente Tancredo Tavares. Alors Tancredo Tavares, c'est justement le maître qui connaît, un des maîtres au monde qui connaît le mieux, et je le dis devant lui parce que j'en suis convaincu et je le vois chaque jour, qui connaît le mieux cette maîtrise de l'art de la barre de Martha Graham. Et c'est un professeur que je remercie de tout cœur de sa fidélité et de son travail. Merci. Alors, les danseurs qui vont participer à ce travail vont faire leur entrée. Entrez, s'il vous plaît. Pour accompagner, pour accompagner ces trois jeunes danseurs de Rudra, Anne Vadanien, qui est pianiste et compositeur, va improviser au piano en même temps que eux vont faire un travail complètement structuré. Et ensuite de cela, je vous expliquerai la construction de Rudra par rapport à ces deux arts majeurs. j'ai du mal à parler parce que ça m'a ému. Le... L'idée de la construction de l'école de Maurice Béjard est bien sûr l'idée de construire un danseur. Un danseur actif, pas un danseur passif. Un danseur créateur. Maurice Béjard est un créateur. Donc il a fait une école pour non pas engendrer des créateurs, parce que ça ne s'apprend pas, on est ou on n'est pas créateur. Mais par contre, pour donner des outils de construction. Et ces outils sont basés sur deux axes que vous venez de voir. Le premier qui est la verticalité du sens classique et la seconde qui est l'horizontalité du modernisme. Et cette chose-là, par rapport à ce que vous venez de voir, est très 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 clairement expliquée. Vous retrouvez ça dans toute la, la, la notion musicale, la notion euh, architecturale, euh, et, et bien sûr euh, dans la peinture, dans la littérature. Le, on va dire entre deux masques, le Apollon et Dionysos. Le côté occidental de cette verticalité mentale est la terre, le côté terrien, le côté des quatre éléments, des cinq éléments si on est en Inde et qui permet d'avoir ces états. On pourrait presque, de temps en temps j'explique ça, on, dirait, on pourrait presque dire le QI et le QE, le quotient intellectuel et le quotient émotionnel et la complémentarité qu'il y a entre l'esprit et le corps et cette union un, originel, qui, qui fait qu'il y a création et créativité, c'est en cela que le, l'école de Maurice Béjar a un sens et que nous essayons chaque année de, de le faire vivre ce sens, pas uniquement d'y penser, pas uniquement de, 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 entre guillemets, d'en parler avec des amis, mais plus de, de le faire concrètement dans le studio avec notre travail, notre transpiration, nos muscles, notre chair, nos humeurs, et de construire ce, ce, cet état euh, qui fait que petit à petit, vous avez vu ces jeunes, très jeunes, 18 ans, hein, 19 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, là, qui est très jeunes, qui ont déjà cette maturité de construction. À partir de là, bon vol, envolez-vous, il faut, il faut qu'ils s'envolent. Voilà, ça c'est pour schématiser quelque peu. Bien sûr, avec cela vont des arts complémentaires. Pour, dans la verticalité, il y a l'art martial du Kendo qui est pratiqué à Rudra par Olivier 6 sixième dan qui est un des rares Européens à être sixième Dan et qui est plusieurs fois champion de Suisse d'ailleurs, avec son dojo et lui-même. Et puis, il y a dans, les, dans l'horizontalité, il y a tout le travail vocal, il y a le travail théâtral, il y a la recherche, la créativité, le, ce, ce qui permet de, de se découvrir, de se, de, de se rencontrer. C'est très important de leur laisser le temps de se rencontrer. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire des exercices trop courts, parce qu'il faut un certain temps pour que ça apparaisse. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit comme question, messieurs, dames Est-ce que quelqu'un aurait une, une question Parce que je peux, moi, euh, le continuer comme ça, mais je me sens un peu... Vous savez, si on danse, c'est parce qu'on avait envie de se taire d'une certaine façon. Et qu'il se taise, mon Dieu <rire> Qu'il danse, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, euh, est-ce que vous auriez des questions Est-ce que quelque chose... Madame, je m'approche de vous. Alors, madame, Madame posait la question de savoir si euh, n'importe quel individu enfant euh, décide un jour de danser et est-ce qu'il va danser. C'est ce que vous vouliez dire Alors, je vais répondre. Merci pour la question, madame. C'est... Nous sommes tous égaux en droit. Euh, Le... Je vais répondre, mais ça va prendre un petit dérivé. C'est si euh, le, l'école de Maurice Béjar est gratuite. La volonté, depuis le début, que Maurice Béjar a créé sa première école à Bruxelles, qui s'appelait Moudra, en 71, avec le président Sangor d'ailleurs, à l'époque, puisqu'il était président de l'UNESCO à ce moment-là, en plus d'être président du Sénégal, bien sûr. Euh, c'était de faire une école gratuite. La gratuité, ça veut dire qu'elle est accessible à tous, l'école. Chaque enfant du monde peut venir à Roudra s'il en a envie et même il y a des fondations dont la Fondation Maurice Béjar, héritière des, de, de, de l'œuvre et des droits d'auteur de Maurice Béjar, Aide certains jeunes à venir vivre à Lausanne parce que, bien sûr, l'école est gratuite, mais il faut se loger, il faut manger, il faut s'habiller, il faut payer ses assurances en Suisse. Donc, euh, voilà, donc euh, il faut les aider, ces enfants. Parfois, ils sont orphelins, parfois, la maman est monoparentale avec trois enfants et c'est pas facile la vie. Donc, ça, c'est une chose. De l'autre côté, elle est accessible à tous, mais tous ne peuvent pas y entrer parce que tout en étant accessible. À tous, elle est quand même élitiste. Il y a un paradoxe. Mais bien entendu que c'est élitiste, l'art. tout le monde ne peut pas se mettre à ce magnifique piano et jouer, même en travaillant 15 ans très dur. Donc, ma réponse, madame, d'abord, je ne crois pas qu'il y ait un corps particulier pour la danse. Parce qu'il y a autant de danse qu'il y a d'individus sur la planète. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est la différence entre les, tous les danseurs. Euh, euh, les clones, non. Tous les gens que je vois ici, quand je les dévisage euh, avec un peu d'arrogance, excusez-moi, de vous regarder dans les yeux comme ça, eh bien, vous, vous êtes tous et toutes différents. Et ça, c'est fondamental dans une société. Et c'est le sens même artistique d'avoir sur scène, comme vous, pouvez, vous venez de voir, une jeune fille, deux garçons, très différents. Et en même temps, avec une même passion, une même envie, une même pulsion, construire leur vie au travers de l'art chorégraphique, c'est-à-dire par la symbolisation du geste qui permet d'exprimer l'invisible. Et cette chose-là il faut pouvoir la, l'offrir à tout le monde. Ensuite, eh bien, il y a ceux qui vont se mettre sur cette scène et qui vont pouvoir, qui vont pouvoir prendre la jambe, la lever, euh, avoir des facilités physiques. Et puis, il y a ceux pour qui ce sera beaucoup plus dur. Et vous savez tous ce que je veux dire. Ça fait très, très mal les premiers jours de ski. Hein? Alors, le corps, il faut le, l'entraîner, le travailler, le, le lutter. Mais c'est à la fois une une lutte et en même temps c'est son arme. Donc on se construit au travers de cette lutte. Parfois des gens dont on dit qu'ils ont reçu la danse d'une façon innée ne font pas carrière parce qu'ils n'ont pas compris leur corps. Leur corps est là. Ils n'ont pas fait la relation dont on parlait tout à l'heure avec le mental et avec le corps qui construit. Alors le corps ne se construit pas. Alors... Parfois, quelqu'un dont on dit « le pauvre, il veut danser, ça va être dur », il fait une carrière merveilleuse. Parce qu'il a besoin de lutter contre quelque chose. Donc, pour vous répondre, madame, moi, pour moi, il y a bien entendu une forme esthétique à la danse, mais elle est très dangereuse, cette esthétique. Il faut faire très attention. C'est une vision très occidentale. On veut ça, comme ça, toujours. Il faut que ce soit tel critère, telle façon d'être, telle façon de s'être habillé, telle façon d'apparaître. Ce sont des choses dangereuses parce que euh, rega- regardez tout ce qui s'est passé à une grande époque à partir de Modigliani, en passant par euh, Camille Claudel, en passant par tous ces gens-là qui ont eu un, une vision différente avec un, une esthétique différente et qui, qui n'ont pas été compris à leur époque. Donc, il faut faire très attention avec tout ça. Pour moi, l'important, c'est qu'un être se libère, se construise et soit heureux parce qu'il danse. Parce que la vie est tellement lourde qu'il faut quand même des ailes pour (rire) pour se construire et et arriver à avoir un peu de passion, passion. passer passer au travers des, 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 des épreuves. Voilà. Madame
2: Est-ce que dans la justualité des danseurs, il y a un langage caché Est-ce que chaque geste ou certains gestes ont une signification particulière pour vous Enfin, pour la danse en général
1: oh, Pour moi, ça ne veut rien. Oui, on est d'accord. Moi, ce n'est pas important <rire> pour la danse. Oui, parce que nous parlions tout à l'heure, je disais dans mon monologue un peu longué, je disais euh, le, le, le symbole. La, la danse, vous voyez, euh, si on repense à l'écriture de Pasolini, quand il parle de l'image signifiante dans son écriture personnelle, on peut retrouver dans, euh, avec, euh, dans le danseur la même chose. Chaque geste est signifiant. Et, ce, et cette signification vient de son symbole, de son écriture et de l'espace. Et quand on voit cette écriture de l'espace, on, on comprend tout à coup que pour chacun, le, la, la portée de son esprit au travers de ce geste a une signification. Et c'est cet ensemble de gestuels qui petit à petit va, va faire un texte. Et chaque individu a sa façon. Si, si moi je vous fais ça, ça, et que quelqu'un à côté de moi refait le même geste, il dira autre chose. Et c'est l'intérêt. L'intérêt, si on va voir, par exemple, récemment, et encore à Noël, euh, au Palais de Beaulieu, vous allez avoir un programme extraordinaire où on va faire la dernière reprise de l'année du Sacre du Printemps, avec donc Gilles Roman, qui remonte une magnifique soirée, je vous conseille d'y venir avec euh, avec tous vos amis, je fais de, Ça va, la comme. Alors, euh, pardon. Non, mais franchement, vous allez voir le Sacre du Printemps, pour parler des choses moins prosaïques. Vous allez vous, allez vous asseoir deux soirées ou trois soirées. Vous verrez trois fois le Sacre du Printemps avec des interprètes différents. Et vous verrez trois histoires. Mais c'est ça qui est formidable ce n'est pas de voir la même histoire trois fois avec des gens différents. C'est de rencontrer trois, trois vécus, trois histoires, trois, trois individus qui vont parler avec la même chorégraphie, la même musique, la même, euh, la même rigueur, mais qui vont exprimer trois vécus différents, trois histoires différentes. Et pour moi, ça, c'est le sens artistique. Le, il y avait une phrase très jolie de Maurice Béjar qui un jour me dit « Oh, quel plaisir Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu me raconter encore une histoire différente pour le Sacre du Printemps. Et il était ravi. Il m'a dit, c'est formidable. Il y a quelqu'un, une dame, elle est rentrée, elle m'a dit, oh, votre Sacre du Printemps, c'est ça, 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 ça et ça. Il a dit, fantastique Quelqu'un qui me dit, raconte une autre histoire, un autre... Un... C'est formidable Et pour vous répondre, madame, je, euh... oui, chacun, avec un simple port de bras, peut changer le temps, l'espace, euh, le, le, la communication est changée, est transformée. Et même, je dirais que le travail le plus difficile pour un danseur professionnel, c'est lorsqu'il fait une série de spectacles longues, on va dire 15, 20 spectacles enchaînés, euh, 6 ou 8 spectacles par semaine. Si on est à New York c'est, ou à, à, à Londres, c'est 8 spectacles par semaine, matinée, soirée, le samedi et le dimanche. Mardi, samedi 2, dimanche 2 spectacles, ça fait 8. Et pendant trois semaines, par exemple, eh bien, c'est d'arriver chaque soir à raconter une nouvelle histoire, avec le même rôle, et pas se répéter comme, un, comme une machine. Euh, il y a une jeune pianiste avec qui j'ai travaillé vendredi dernier, qui est en train de composer une pièce de, 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 de musique pour le spectacle que l'école va faire le 5 novembre au Palais de Beaulieu, pour le, pour le Chuve et qui est parrainé par la Fondation Line Arts. Et le, Cette jeune femme parlait à la fin de la répétition, où elle présentait son travail, où nous avons collaboré, chorégraphie, musique, création et tout ça, on a travaillé pendant deux heures, elle s'est assise et puis elle a parlé aux jeunes filles qui étaient autour d'elle, elle a 19 ans cette jeune femme, hein le même âge que mes élèves. Et elle leur a dit une chose intéressante. Elle a dit, aujourd'hui, on a quand même moins de choses à dire. Et lorsque l'on voit des interprètes dans la musique qui jouent des œuvres d'une façon magnifique, souvent c'est un peu vide de sens. Et en cela, il était intéressant de voir les artistes des grands virtuoses du e siècle, pour parler d'une époque un peu précise, qui étaient tous compositeurs, parce qu'ils avaient quelque chose à dire. Non seulement ils interprétaient les grandes pièces classiques, connues, mais en plus ils écrivaient, Mendelssohn, Liszt et autres, ils écrivaient, ils composaient, ils avaient des choses à dire. Et ça se sentait dans leur interprétation de Chopin, ou d'un autre. Ça se sentait. Et pour nous danseurs, c'est fondamental de ne pas faire des gens vides mais des gens qui proposent, qui, qui sont généreux de, 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 leur, de, de leur âme, de, de leurs rêves et de leur passion. Voilà.
0: Monsieur. Quel est l'avenir de tous ces jeunes danseurs quand ils continuent leurs rêves tous, toute leur vie ah.
1: Ça c'est bien parce que vous savez que le monde est un peu en crise, il paraît J'ai entendu dire ça. Ça se sent partout. Ça se sent dans l'art, ça se sent dans, 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 dans la vie, ça se sent dans le porte-monnaie, ça se sent dans les finances, ça se sent dans les taxes, ça se sent partout. Et le, effectivement, c'est très difficile. Alors, il y a deux points. Le premier, c'est que, étant donné que le monde est en récession, les compagnies ne sont pas vraiment sujettes à à augmenter le nombre de danseurs qu'ils possèdent déjà au sein de leur groupe, parce qu'il n'y a plus de sous pour les payer. Donc ça c'est la première chose. Donc évidemment, le, en ce moment, le monde est un peu stagnant, est un peu bloqué, et avoir une école, mais que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans, tout, dans toutes les branches, on est devant le même problème, quand nos enfants sortent avec, euh, un, avec un bachelor, ou un master ou un doctorat, que vont-ils faire Est-ce qu'ils vont trouver du travail tout de suite Tous les parents se posent la question, et moi le premier. Hein J'ai deux fils, croyez-moi, je me pose la même question. Donc je me pose la même question pour les jeunes euh, dont les familles et eux-mêmes m'ont fait confiance et ont fait confiance à l'école Roudra pour leur donner une culture élevée et un avenir. Donc ça, c'est la première chose. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est vrai que c'est dur, et que la conjoncture n'aide pas du tout, du tout. Il y a eu des périodes plus, plus offrantes. Et aussi, comme les gens ont peur de perdre leur travail, il y a moins de mouvement, d'une compagnie à l'autre. Les gens sont moins itinérants qu'avant. Ça, c'est peut-être un mieux. Après, il y a que vont faire les jeunes de leur vie. Alors, il y a maintenant un an, euh, c'était au mois de juillet euh, de, euh, 2012, nous avons fêté les 20 ans de l'école atelier roudra Béjard, é- école créée en 92, donc juillet 2012. Et on a, on a pu très très rapidement, quand on a préparé ce projet de faire une grande réunion et un état des lieux de 20 ans de cette école, nous nous sommes posé la question de savoir ce que ces gens faisaient. Alors, il y a, pour prendre un exemple simple, Thomas Ziboura, Ziboura, de de, de Suisse almanique, qui était chez nous, a fait toutes ses écoles. Et puis, à la fin des deux ans de de Roudra, il est venu me voir et il m'a dit « Michel, j'ai enfin trouvé ma voie. » Alors, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire Je veux devenir chirurgien-cardiologue. » Et il dirige aujourd'hui un centre de cardiologie dans le plus grand hôpital de Londres, spécialisé dans la cardiologie. Comme quoi, Roudra mène à tout. De l'autre côté, franchement, de l'autre côté, on va dire 90% sur 400 jeunes, on va dire en 20 ans, à peu près, qui ont ont 21 ans, qui sont passés dans l'école, 90% sont danseurs, directeurs de compagnie et chorégraphes. Donc, ils avaient, il y a 20 ans, ils en avaient 18, et on va dire qu'ils sont à 40 ans aujourd'hui. Ils ont, ils ont leurs écoles, ils, sont, ils ont leurs écoles, ils ont leur compagnie, et ils dansent. Et ils dirigent le monde, ils sont, dans les, dans les, ils sont vraiment partout. Et euh, quelquefois, euh, Tancredo et Tavares et moi-même, on en parle en disant dis donc, tu as vu celui-là, il est à tel endroit, il dirige ça, il fait ça, il fait ça. Et il y a beaucoup de danseurs récemment, dans le, ballet, le Béjar Ballet Lausanne, dans les spectacles que vous avez pu voir à Lausanne, vous avez vu des, des chorégraphies de danseurs qui sortaient tous de Roudra. Encore au mois de décembre, vous aurez une chorégraphie d'un danseur qui sort de Roudra. Donc le, c'est une pépinière qui engendre vraiment une, un, un mouvement très important. Et le choc, on va dire émotionnel pour nous, euh, professeurs et directeurs, c'est de recevoir aujourd'hui de très bons élèves, de nos élèves. Ben bah oui. Nous, on, nous avons des élèves qui ont de très très bonnes écoles, qui nous envoient des jeunes et qui sont dans l'école aujourd'hui. Donc, il euh, y a un roulement qui se fait aussi. Hein. Ça tourne, ça, ça brasse, ça bouge. Donc, voilà, euh, voilà ce qui se passe pour Rudra. Je ne peux pas trop parler des, é- des autres écoles je ne les connais pas suffisamment bien. Et qui suis-je pour en parler Personne. Donc, je ne peux pas vous dire si d'autres écoles produisent et font ta ta, ta ta Je peux parler de ce que j'ai vraiment dans les mains et que je peux euh, expliquer avec beaucoup d'honnêteté et de franchise par rapport à ce qui se passe dans notre école. Voilà. Et si on dansait <rire> Monsieur mmh.
0: Vous avez insisté dans, dans la formation du danseur
1: sur la réalisation personnelle. Oui. Et puis en même temps, il y a une discipline de groupe, en fait, de corps. Et comment est-ce qu'on conjugue ces, ces deux... Ah, c'est très important, ça. ça c'est... Très important. Très important. Le... Il y a... je, je fais souvent ce, ce rapprochement, cette analogie entre... entre... la brigade de cuisine et le corps de ballet, et le corps d'armée. La discipline est fondamentale si on prend une cuisine qui tourne au moment où il y a un coup de feu. La discipline est fondamentale, sinon on a des accidents, on peut même même avoir des morts dans une cuisine. Quand vous voyez le nombre de couteaux qui volent, d'eau bouillante, d'huile, de, de choses qui sont, qui sont en mouvement, quand vous regardez vraiment une cuisine professionnelle en pleine action au moment d'un coup de feu, c'est spectaculaire. Et vous dites, tous ces gens ont tous un caractère impossible, ce sont des cuisiniers. Ils sont difficiles, ils, sont, ils, sont, ils ont leur couteau, leur, ils, sont, ils, ils ont une espèce de dynamique comme ça très très… Euh, presque violente, et en même temps, ils suivent un chef, ils suivent une idée, ils, il faut que ce soit servi, il faut que ce soit bien fait, il faut que tous les éléments soient parfaitement assemblés et que l'alchimie fonctionne pour qu'un plat soit réalisé. Nous, nous avons cette chose-là, nous avons, nous avons la même chose. Nous voulons des gens individuels, avec beaucoup de caractère, même si c'est du mauvais caractère, beaucoup de caractères, bien trempé, bien, bien appuyé, bien solide, mais avec un axe très précis, avec une volonté très précise, parce que quand le rideau va s'ouvrir, quand la salle s'est remplie et qu'on dit, place au théâtre. Et ça s'ouvre. Et là, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui… « Ah, mais mais, non, ça doit être comme on passe le plat. » La salle est prête, le convive attend, et c'est le service. Et le vrai service, c'est d'être attentif pour le public, attentif pour la personne qui va manger, attentif, comme j'ai fait, mais tout à fait naturellement, aux gens qui arrivent « Bonjour, comment ça va Placez-vous, je vous en prie. » Mais on accueille les gens, on ne peut pas avoir des tas d'âmes sur « Ah mais aujourd'hui, j'ai un petit petit, quelque chose dans le pied, je ne sais pas si, ne me dérangez pas. » On ne peut pas avoir ça. On doit être à l'heure, précis, en forme, bien, le sourire et allons-y. Mes jeunes aujourd'hui, c'est leur jour de congé. Ils ont commencé mardi à 9h et ils ont fini à 19h30 dimanche. C'est leur jour de congé. C'est normal, service. Il faut donner, il faut offrir. Alors c- cela catalyse pour répondre. Ça catalyse les énergies. Ça catalyse parce qu'on a tous le même objectif. On a tous le même point. Comme sur un navire. Un navire du mousse au skipper en passant par celui qui brasse la voile à, à, à 30 mètres de hauteur tous, tous, quand il y a une tempête, on sauve le navire et on est tous pour un, le navire, pour que ça fonctionne, pour que ça aille bien. Et c'est, c'est, ce sens-là, il est fondamental si on ne peut pas créer cette énergie euh, euh, commune dans, dans un groupe pour, pour l'associer, les professeurs, les élèves, euh, le, si on n'arrive pas à, à coordonner toute cette énergie individualiste et en même temps pour un seul but, alors on ferme boutique. C'est comme dans un restaurant. On peut avoir un très bon cuisinier, mais si, si la brigade ne fonctionne pas, bah le plat il sort pas. C'est tout. Il ne sort pas. Il n'est pas bon. Et il, est, il arrive en retard. Il est froid. Enfin bon, ça s'est c'est un le, peu c'est le, le, le principe. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu clairement.
0: Oui et non. Et aussi le, je sais pas, le, le, le fait que,
1: par exemple, dans, j'y connais rien. Donc... Ah non, mais tant mieux, <rire> tant mieux, tant mieux. Non, mais qu'on fait en même temps que d'autres les, mou- les mêmes mouvements que d'autres. Hein? Donc, ah, y a, ouais, vous voyez ce que je dire Ça, ça s'appelle l'écoute. Ça s'appelle l'écoute. L'écoute d'arriver. À, à engendrer par, par son énergie sa communication, communiquer avec l'autre, qui communique avec l'autre. Et c'est un travail d'écoute. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, on, on, on vit avec des casques. C'est vrai. Aujourd'hui, les jeunes, les moins jeunes, en voiture, on est avec des trucs dans les oreilles, dans la rue, on a son iPhone, on est comme ça, on ne dit même plus bonjour, et on vit comme ça. Et vous voyez une civilisation, une société, mais c'est une civilisation, qui est en train de se refermer sur elle-même, d'une façon individuelle, et qui a cassé une chose importante, pour revenir à un vocable le conférencier, un vocable de conférencier. Euh, c'est, j'appellerais ça, la, la nuance qu'il y a entre Chronos et Kairos. Et cette vision de l'instant, il y a une phrase de Goethe très belle par rapport au sens de Kairos qui est « arrête-toi instant, tu es beau ». Et cette phrase qu'il y a dans le, dans le, dans le Faust, que je pourrais dire en allemand, mais j'aurais l'air d'un con, c'est qu'elle est, elle a, elle présente exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un temps horizontal, où on a euh, le, soit face à son temps, on a cette verticalité de l'instant qui s'arrête, qui se pose, qui est en profondeur, où là, le temps ne compte plus et il n'y a plus que la résonance de l'un à l'autre, et tout s'immobilise. Et ce temps-là, qui est le temps merveilleux où on a le coup de foudre, une première nuit d'amour, le temps disparaît, tout, tout, tout disparaît, on, on voit un enfant naître, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une communion tentale avec cet enfant qui naît, avec cette femme devant toi, et tu, tu vis cette chose merveilleuse, qui, et le temps s'immobilise totalement alors la communication vraie apparaît. Et dans la danse, quand le rideau se lève, quand le rideau s'ouvre, et que la musique et que le, le spectacle commence, c'est notre quête. C'est d'avoir pendant un, un temps X, cette disparition du temps personnel, mais d'avoir quelque chose qui communique avec tous. Qui, qui se... et, et, et cette chose-là, c'est un muscle, il faut le travailler. Ça ne vient pas comme ça parce qu'on y a pensé, parce que... Euh, non, c'est un travail profond, à la fois technique et d'énergie, pour construire chaque jour, chaque moment, cette union, cet instant privilégié, que ce soit avec le professeur qui enseigne, que ce soit avec le groupe. Et si on arrive à ça dans une classe longue, de deux heures, si on arrive à ça à 30 personnes... C'est sublime, parce que tout à coup on voit l'évolution de la danse, on voit l'évolution de l'être, parce que justement, quelque chose ne s'est pas isolé, mais s'est concentré. C'est mis en place, et alors tout, 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 tout marche par miracle. Ça, c'est une construction qui est euh, une des des choses les plus difficiles de notre métier.
0: Il y a une dimension dont tu n'as pas encore parlé, quand je t'ai demandé quel était le titre de ton exposé aujourd'hui, tu m'as désarçonné parce que tu as dit le rituel du danseur. Oui, qu'est-ce que, C'est ce que, est-ce que je ce qui se cache derrière le mot rituel dans cette autre dimension qui est typique de Michel Gascard
1: Alors, Nous sommes tous, euh, les, les danseurs, nous sommes tous de grands sportifs. Et comme tous les grands sportifs, pour t... Et nous devons trouver en nous, des points de repère. Mais il faut chasser le chamanisme de ces points de repère. Il faut évacuer la superstition, il faut évacuer tout ce qui pourrait être périphérique dans ces points de repère. Et la ritualisation du du danseur, c'est ce que je disais tout à l'heure à la barre en commençant, puisque j'ai commencé avec ça, c'est justement d'arriver grâce à son travail premier d'entrer dans une chose où il arrive immédiatement à se reconnaître sans être passé par des points extérieurs à lui. Vous, avez, vous voyez très bien ce que je veux dire, vous avez tous vu, vous avez tous vu ça, pour parler que d'un tout petit détail. Vous voyez que, très bien ce que je veux dire, c'est que vous avez vu tous ces sportifs qui sont des, des génies, qui, qui vont passer des bars à une hauteur phénoménale, qui sont champions olympiques, qui sont, qui sont des, 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 des gens qui travaillent jour et nuit pour un, pour un idéal euh, et, et qui, qui sont merveilleux, qui sont des artistes à leur façon et qui, ce, qui sont embarrassés par un cadre de ritualisation périphérique. Si je n'ai pas fait <rire> trois fois, je ne saute pas. Alors, nous, ce que je disais par rapport à la barre, c'est que cette, cette pensée de cet asseise euh, rituel que nous avons chaque jour, venir s'asseoir, se préparer, euh, euh, venir faire sa barre, c'est pour Au travers d'une chose qui paraît que physique, commencer à « Bonjour, je suis là, je travaille, mais je suis là, je ne suis pas au travers de tout un tas de choses qui font que je peux y arriver ». Et c'est très important parce que euh, ça n'a, c'est vraiment ça le sens du rituel euh, qui permet chaque jour à la barre, grâce à la barre, d'essayer de sortir de tous, ces, de, 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 de tous ces, ces, ces dangers périphériques pour être le plus honnête possible, le plus vrai, le plus direct. le plus Et ça c'est, un, c'est une construction, et c'est pour cela que j'avais parlé de l'idée de, de, par, de, commencer, de commencer cette communication avec vous aujourd'hui en essayant d'être le moins ennuyeux possible sur cette idée de pourquoi le danseur est un être un peu à part de, 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 de ce que l'on connaît parce qu'il est passé au travers de ce travail-là, ce que, qu'on peut appeler rituel, qu'on peut appeler euh, éducation, concentration, euh, mais j'aime pas le mot méthode. Parce qu'il n'y a pas de méthode, il y a autant de façons de se préparer et de travailler qu'il y a de danseurs. Parce que chacun va faire son itinéraire, son chemin, et et, et aussi son âge, ses phases d'évolution. Nous, on les prend à un âge, à Roudras, on les prend à un âge assez difficile pour arriver à construire ça en pleine adolescence, avec tout le le chamboulement de de, de la découverte de la vie, la découverte du corps, de de sa sexualité, de ce que l'on est, de de toute cette chose-là qui apparaît entre 16 et 20 ans, les expériences nécessaires, les erreurs nécessaires, toutes ces choses-là sont devant, comme ça, et il faut les amener à justement entre guillemets, sacralisées, ritualisées, pour que ces choses-là se mettent en ligne et qu'elles soient d'une certaine façon compréhensibles par eux-mêmes. Et la barre, et le travail que vous a présenté Tancredo Tavares avec, sur le, le, le travail de, de la barre de Martha Graham, cette danseuse américaine, cette chorégraphe et pédagogue américaine, Permet leur permet de faire ce cheminement pour arriver à se structurer. D'où le sens de, d'une vie ritualisée. Voilà. J'ai pas vu. Je n'ai pas, pas mes lunettes, je ne vois pas très loin. C'est pour ça que je n'avais pas vu... C'est que la dame, elle est très loin. Est-ce que la barre varie en hauteur selon la, la grandeur euh, du danseur non. Et, et une deuxième question, est-ce que le danseur travaille beaucoup avec les miroirs aussi Ah, alors, oui, la, la barre, non, la, la, quand on a une école de danse avec des, des, des enfants de 8 ans, 8-11 ans, évidemment qu'on a un deuxième jeu. Euh, ça, c'est une barre tout à fait euh, normale pour toutes les tailles. Mais, sauf pour moi, bien Alors, Mais, mais euh, si on met une barre plus basse, et souvent vous verrez dans des écoles de danse où ils accueillent des, des enfants plus jeunes, il y a une barre un peu plus basse pour que les enfants de 8 ans puissent se tenir. Le miroir. Oh miroir, oh miroir, c'est toujours la plus belle du royaume. Euh, le, le miroir, c'est une aide parce que c'est bien de pouvoir de temps en temps contrôler une position, contrôler un coude aller un peu trop bas, un peu trop haut, qu'est-ce que je fais avec ma main, euh, on, peut, on peut contrôler. Mais le vrai miroir, il est intérieur et c'est le seul valable. C'est celui qui est au centre ici et qui permet dans l'espace de se repérer et de vivre quelque chose de très précis avec son corps avec de, 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 et de, de, le, de le visualiser et ça c'est très important. Tous les sportifs visualisent leurs courses visualisent leur saut, visualisent leur travail avant de le, de le faire. Vous voyez le, que ce soit à ski, que ce soit au saut à hauteur, que ce soit au saut à la perche ou, ou, ou autre, vous voyez les gens qui sont en train de visualiser leurs actions. Ça, c'est la première chose. Et puis, le miroir sert beaucoup aux professeurs parce que ça lui permet de montrer euh, bras droit, jambes droites et les gens qui sont derrière vous fond bras droit, jambe droite, et tu peux surveiller dans le miroir qui ne l'a pas fait correctement. Ou qui discute. Ça, je sais pas moi. Voilà, enfin, un truc de, un truc de prof. Et puis, sinon, un professeur, quand il dit bras droit, jambe droite, il fait ça. Ben, il est en miroir. Levez le bras droit. Changez Vous faites tout à l'envers. Ok. Et le, donc, ça, donc ça, c'est normal pour un professeur, c'est de montrer toujours à l'envers. Tant que le travail c'est le spécialiste, il fait ça très 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 bien. <rire> Parce qu'il est toujours face à ses élèves et il montre justement toujours en, en inversé. Tout en inversé. Et puis il y a pour le chorégraphe. Parce que le chorégraphe travaille avec un très grand groupe, souvent. Et il va, il va montrer toute une chorégraphie, tout un travail de chorégraphie euh, sur sur euh, devant. Et il regarde derrière si ça suit, comment ça s'organise et tout ça. Donc le miroir est une aide pour savoir se positionner. Est une aide pour le professeur quand il veut travailler en symétrie et non pas en miroir par rapport au danseurs, et pour le chorégraphe. Sinon, le miroir, c'est votre pire ennemi. C'est le pire ennemi. Parce que, franchement, c'est très dur d'y croire quand on se voit. Quoi. Moi, vous savez, on arrive bientôt, hein, Halloween, c'est tous les matins quand je me lève. Hein. Je me regarde dans le miroir, c'est Halloween. Donc, euh, le, euh, donc euh, on se dit non, le miroir, c'est pas vraiment un bon ami, quoi. Il te trompe, il te dit des choses, il, tu projettes dans le miroir plein de choses, tes complexes, tes machins, tes trucs. Vous voyez ce que je veux dire Donc, le miroir, voilà. <rire> <C'est>, franchement. <rire> Le... Quand, euh, quand... Il, y avait des fr... il y a des phrases comme ça parce que euh, le, le, le grand ami du danseur c'est la terre et quand on voit en danse indienne en danse indienne on va frapper la terre on va utiliser le sol on le frappe alors avant de commencer à le frapper on l'embrasse Et après l'avoir frappé, on lui demande pardon. Et on le réembrasse, le sol. Voilà, ça c'est des choses importantes et qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'il n'y a pas de geste anodin. Il n'y a pas de geste qui soit soit banal. Il n'y a pas de geste... euh, serrer la main à quelqu'un, regarder quelqu'un, l'embrasser, le prendre dans ses bras, voilà. Tout ça, ce sont, ce sont des choses qu'on a tendance à faire d'une façon très, très banale. On a tendance à frapper le sol pour rien, on a tendance à taper sur un mur, on a tendance à s'énerver. Alors qu'il faut faire très attention parce que tout a une action, donc tout revient. Et donc nous, danseurs, on fait très attention à cela pour, dans toutes les traditions. Là, je vous parle de la danse indienne, mais c'est, c'est très important. C'est pour ça que je parlais du miroir, et, euh, le, le sol, et puis notre grande amie, la barre, avec attention, la portée. Vous voyez, une, le professeur qui s'est déplacé, il faut la déplacer. C'est, ça fait partie de nos objets symboliques qui, qui, qui nous aident, donc il faut les respecter beaucoup, beaucoup, comme on respecte un partenaire euh, quand on danse. Quoi. Voilà. C'est bizarre, hein, les danseurs sont, sont pénibles, hein, ils parlent tout le temps. <rire> Monsieur
2: Combien
1: de temps vous dans ce sens-là Nous, Rudra, on a décidé qu'on faisait ça sur deux ans. Mais parce que c'est un sens déjà universitaire, on va dire, que, on va dire pour simplifier, que les danseurs qui rentrent dans cette école ont déjà la matu. Ils, savent, ils ont déjà une construction, ils ont déjà eu une, 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 une lecture complète de, 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 de leur euh, « alphabet », entre guillemets. Et puis ils rentrent dans cette école, et là c'est plus un sens universitaire où ils vont produire, ils vont venir prendre, ils vont cesser d'être en étudiant à qui on dit ouvre la bouche, avale, ouvre la bouche, avale. Là ce sont des gens qui viennent pour prendre, capter, et ils viennent dans cette école dans cet esprit-là. On ne va pas les chercher. Je n'ai pas, j'ai pas de publicité à faire sur dire euh, « c'est une bonne école ». Non, ce n'est pas une bonne école. C'est une école qui fait un certain travail, que peut-être d'autres ne font pas. Mais il faut de tout sur la planète. Donc, nous, on fait un certain travail. Et les, les jeunes viennent, par rapport à cela, dans cette école, avec cette optique de venir étudier justement des arts différents, une nouvelle approche, et se découvrir parce qu'ils ont cette préconscience de, de cela et ils viennent dans cette école pour ça. Donc, euh, en deux ans, me supporter pendant deux ans, vous voyez ce que je veux dire, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ils sont costauds. Ah oui, je vois la table.
0: Merci. Vous avez parlé de la nécessité pour les jeunes danseurs d'être créatifs. Quelle est la part laissée à leur sens de l'improvisation
1: Elle est très importante. Merci Madame de cette belle question, parce qu'elle est très importante. La créativité c'est quelque chose de de très complexe. Alors, euh, d'abord, pour écrire, il faut avoir appris à écrire. D'où le fait qu'il y a des classes extrêmement rigoureuses, extrêmement travaillées, extrêmement avancées, d'un très haut niveau. Vous avez pu voir nos jeunes, nous sommes qu'au mois d'octobre. C'est pas, vous n'avez pas vu une présentation du mois de juin. Nous avons commencé le 9 septembre, l'école. Nous sommes au mois d'octobre, début octobre. On est le 7. Donc, euh, vous voyez pourquoi je, je, je dis ça comme ça C'est juste pour re, remettre en, en phase un peu la chronologie. Donc, d'abord, il faut... C'est ce que nous faisons maintenant, pendant les 3, 4 premiers mois, c'est vraiment la rigueur, les études chorégraphiques de Maurice Béjart, les études chorégraphiques de Martha Graham, les études, euh, les études classiques, modernes, musicales, rythmiques, euh, tout ça. Et puis... En janvier, une fois, c'est pas pas d'une façon, euh, on va dire, coupée au couteau comme ça, hein, euh, c'est pour donner une chronologie un peu plus large que je dis ça, un peu plus simpliste. Et puis, quand on le sent, en fait, il y a un moment donné où on se dit, tiens, là, maintenant, il faut lancer ce que nous appelons les ateliers. Et on va faire des ateliers de chorégraphie. Parfois, euh, souvent, très souvent pour ces ateliers de chorégraphie, c'est Tancredo Tavares qui s'occupe justement, on va dire, euh, d'organiser les les groupes, organiser les choses. euh, 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 on, On est là pour guider leurs ateliers, pas pour les critiquer pour les conseiller, peut-être tu aurais pu aller un peu plus loin là, peut-être, peut-être chercher cette, t'as cherché vers là, c'est peut-être intéressant, il y a peut-être quelque chose à trouver. Euh, c'est plus les orienter et leur donner le goût de créer et de monter ces ateliers. Et puis on arrive, euh, après un certain temps de travail sur ateliers chorégraphiques, mais ça va aussi théâtral, ça va aussi musical, ça va dans beaucoup de, de, de zones, laisser très ouvert il y a un moment donné où on va les euh, le, le, euh, construire une pièce entière et là on bâtit une pièce de 10 15 minutes avec leurs travaux avec leurs recherches et on présente ces travaux là voilà c'est nous avions fait ça au mois de juin, il y a quelques années, pour Hervé Globestein du Conservatoire, qui avait invité des musiciens qui venaient d'Asie, qui, euh, qui venaient de... Ce n'est pas de Jakarta, c'est... Singapour. Singapour, voilà, Singapour. Et, qui, et, et on avait fait, en trois semaines, il nous avait donné les pièces musicales que ces musiciens allaient jouer. Et en trois semaines, nous avons créé toutes les pièces des, des sonates euh, pour... Euh, Piano, violon, des euh, choses comme ça, clarinette, je crois. Non, piano, violon, cas, voilà. flûte. On avait Flûte. Et on avait monté tous ces ateliers. En trois semaines, ils avaient créé un spectacle complet, une soirée. Donc, l'idée, c'est de produire, l'idée, c'est de les laisser créer, de les pousser à créer, mais il y a une construction pour cela. Pour y arriver, il y a une construction très importante. Il faut avoir déjà... Il faut avoir une très bonne syntaxe, une très bonne grammaire, une très bonne orthographe, euh, savoir construire entièrement un, 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 une, un travail de dissertation avec exposé, euh, présentation, ta ta conclusion, développement, enfin tout. Il faut, faut déjà bien connaître son sa structure, on peut, euh, et à partir de là, on peut écrire. Et ils ont beaucoup. On, on fait pas assez, On fait pas assez confiance à la jeunesse. Ils ont un. Ils sont bouleversants d'originalité et de de profondeur. On on ne s'attend pas du tout à cela. On se dit, ah, mais les pauvres, ils sont jeunes. aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Madame. Ça prolonge un peu ce que vous disiez. Comment sont écrites techniquement les chorégraphies Vous voulez dire écrites, écrites, vous voulez dire comment c'est-à-dire, euh, ben, la musique s'écrit avec des notes, il euh, y a des scénarios... Avec des danseurs, madame. Oui, mais pour, pour, si on veut les reproduire, disons... Une... Avec des danseurs. Et si on veut les reproduire avec ça, il faut que ça marche. Il faut travailler le muscle, <rire> la mémoire. Mais, mais vous n'avez pas quelque part un, un document qui décrit... La, 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 c'est... Bien sûr, on peut utiliser à notre époque. À notre époque, on peut utiliser la vidéo. Depuis un certain temps, on a des vidéos... Euh, le, n'importe qui d'ailleurs, il faut euh, aujourd'hui film. film n'importe quoi. Et euh, le... Il son chat en train de faire caca, parce que vraiment c'est vraiment... Non, non, mais euh, ça c'est un autre sujet. Mais euh, le... euh, on utilise des films, mais c'est extrêmement dangereux. Parce que, est-ce qu'on n'est pas en train de recopier une chorégraphie le jour où le danseur s'est trompé Ça peut arriver le jour où le danseur était malade et il n'a pas pu faire tel pas, il l'avait changé pour faire celui-là. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça arrive même à certains musiciens, quelquefois, quand euh, ils se loupent et ils se retrouvent plus tard. Hein, ça arrive, il y a des enregistrements où on voit bien que le type, il s'est... Voilà, ça arrive à tout le monde. Donc, euh, le... c'est très important d'avoir le film référent, correct, mais surtout de savoir ce que voulait dire le chorégraphe, et peut-être pire savoir surtout ce qu'il ne voulait pas dire. Qu'est-ce qu'il ne voulait pas Qu'est-ce qu'il ne voulait pas faire Pourquoi il ne voulait pas ça Pourquoi jamais Moi, je me souviens un jour, Maurice Béja qui, qui arrive comme ça, il était à côté de moi, il regarde une répétition de la porte, et puis il dit, « J'aurais jamais fait ça, moi. » Alors, je le regarde, il me dit, « Non mais, tu me vois en train de faire ce bras ?»« mais non, mais, non, mais, non mais, je suis peut-être gaga. » J'ai peut-être 80 ans, mais jamais, jamais j'aurais mis ce bras comme ça. C'est pas moi. Alors il est rentré, il a repris la chorégraphie, et effectivement, jamais Maurice Béjar aurait fait ce bras dans ce sens-là. Mais à la vidéo, on le voyait comme ça. Donc c'est très, très complexe. C'est un métier très, très, très délicat que d'aller reprendre les chorégraphies existantes, de prendre la vidéo de la regarder et de dire qu'est-ce qui est, 'est qu'est-ce qui était, ne pas le déformer, et puis puis, vivre avec son temps. Les danseurs aujourd'hui ne dansent pas comme en 1970. Les danseurs aujourd'hui ne dansent pas comme en 1930. Ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas la même technique, ils n'ont pas le même même corps même. Donc, il faut aussi arriver à à remonter la chorégraphie pour qu'elle soit aujourd'hui vivante et non pas reprendre quelque chose du passé, reprendre quelque chose en, 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 en le momifiant en le mettant dans du formol il faut que la chorégraphie soit aujourd'hui vivante donc mademoiselle untel va faire ce bord de bras comme mademoiselle doit le faire pas comme mademoiselle il y a en 70 le faisait mais on doit garder l'idée, le sens, la musique la chorégraphie on doit tout garder, tout conserver et ça, ce travail-là est fondamental, fondamental. Si on ne fait pas ça, la chorégraphie est morte. Donc il faut, qu'elle, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle soit active, la chorégraphie. Donc remonter une chorégraphie, il faut beaucoup de mémoire, bien, bien, bien connaître l'œuvre, mais l'œuvre musicale, l'œuvre littéraire, l'œuvre, le, la pensée du chorégraphe et tout ça, et puis se rendre compte aujourd'hui nous sommes avec un matériel, avec des danseurs vivants, actuels, et que l'échographie doit partir vers demain et non pas stagner sur des, euh, des principes anciens. C'est tout un cheminement, mais qui est, qui est extraordinaire, qui est un grand plaisir à faire, à mettre en, à mettre en œuvre. Et je dois dire pour cela, Gilles Roman fait un travail merveilleux par rapport à ça dans la compagnie. Je sais qu'on on dit beaucoup de choses, mais c'est très dommage parce qu'il fait un travail sur cette idée-là, sur ce concept-là fondamental. Et c'est pour ça que les chorégraphies, comme vous avez pu voir, le Malheur, au mois de juin, l'année dernière, étaient si bouleversant. C'est parce qu'il était, il n'avait pas bougé un pas, mais il était actuel. Il était aujourd'hui, le Malheur. Ce n'était pas le Malheur, le malaire de 1976. Qui avait été créé pour moi, d'ailleurs. Mais euh, voilà. Enfin, c'est juste pour, pour comprendre que euh, c'est très important. C'est l'heure. Non. <rire> Je vais faire comme au Cirque Cni, deux minutes. Je ne sais pas si vous avez vu. Très, très beau programme, le Cirque Cni. Magnifique cette année. Magnifique. Ils m'ont, ils m'ont eu. Moi, j'y vais chaque... Non, on est très amis. On travaille beaucoup ensemble. On s'envoie des professeurs, ils viennent nous voir. On travaille en collaboration beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup de connaissances. Sur, sur... Et donc moi, j'ai besoin de professeurs qui amènent le cirque, qui amènent le, les, les arts, les, les, le funambulisme, le fil de fer, des choses comme ça. Et c'est Freddy et, et Marie-Jo qui, Marie-Josée qui, qui m'aident beaucoup à trouver les meilleurs professeurs pour tout ça, à Roudran. Voilà. Madame
2: Ma question était, euh, en fait... Euh... Est-ce qu'on fait un scénario, ça rejoint un petit peu la question de, de la
1: dame, oui. est-ce que vous écrivez un scénario Tout, Ça dépend vraiment. Vous savez, là je vais parler de, de Maurice Béjar, c'est un, un macho d'amour. Oui. Un, un, un Maurice euh, partait de 1000 points, Et très rarement deux fois du même point. On peut partir d'une partition parce qu'on est tombé amoureux d'une partition. Comme par exemple, vous allez voir, je ne sais plus quel mois c'est, mais c'est à l'opéra avec le mandarin merveilleux. Il était parti d'une partition, il a monté un mandarin extraordinaire sur la pièce de Bartok, et c'est magnifique. Il est parti de la partition, vraiment. Le sacre du printemps, c'est la partition. L'oiseau de feu, c'est la partition. Et puis il peut partir d'un livre, ou d'un poète, ou d'un écrivain, quand il fait Malraux, quand il fait Molière, quand il a fait Baudelaire. Il part part d'un poète, il part d'un être un être humain extraordinaire et, et il a envie d'en parler, il tombe amoureux de cette personne il va vivre avec, avec cette personne en lui pendant, pendant des mois et il va créer sur André Malraux quand euh, il peut aussi partir d'un livret, il lit un livre qu'il aime beaucoup, il va lire le, le, le funambule de Jean Genet il va rester avec cette pièce, il va dire oh, oh, cette pièce m'enthousiasme tiens Michel on va faire quelque chose et euh, enfin on, on elle peut, peut rencontrer un être merveilleux Jean Babilet, et il dit, mais Jean, on n'a jamais travaillé ensemble, on fait quelque chose. Et Jean rentre dans le studio, il dit, Jean, qu'est-ce que tu as écouté dans, sur ta moto Parce que Jean Babilet, c'est avec une grosse moto toujours. Là. Et il arrive, Jean, Jean il, il, il dit, oh ben écoute, j'ai, j'ai écouté du bac. Il me dit, passe-moi le disque. Il prend le disque, il le met. Il dit, Jean, on danse. Il ferme la porte. Trois jours après, il y avait une œuvre. Il est parti d'une rencontre, Jean Babilet. Il y en a plein comme ça. On peut partir de mille, mille influences, mais c'est la même chose. Pourquoi on est dans la rue, on marche, on voit quelqu'un et on tombe amoureux Alors, mille fois on tombe amoureux, ce n'est pas pour ça qu'on concrétise quoi que ce soit, mais il y a eu ce moment merveilleux de rencontre, d'un regard de l'autre côté de la rue, c'était beau, au revoir et c'est ces choses-là, et je pense que la vie, elle est, elle est... Mais c'est pareil, tu fais faire du ski, tu... tout à coup tu tombes. Mon Dieu, je n'avais jamais vu ce paysage. Oh, oh dis donc, tu as vu de là ce qu'on voit. Je n'avais jamais vu. Et, et, je, et je vois qu'il faut vivre de ces émotions-là qui sont des bouleversements et qui amènent à construire et à, et à bâtir euh, la créativité. Il faut rester très ouvert et, et attentif.
0: Michel, si tu permets... Il faut s'arrêter là. Je crois qu'on va s'arrêter. On va aller manger, allez. On sait... Non, de vous
1: avoir tenu si longtemps. On sait bien...
0: On peut rester longtemps dans le monde de Michel Gascard d'une façon complètement inhabituelle. La conférence, sous une apparence décousue de questions qui vont venir, on arrive à une logique probablement parce que tu as eu la gentillesse et merci à tes élèves de s'être prêté à ce jeu je crois que c'était extrêmement important de commencer par la danse c'est cette chance que nous avons eue aujourd'hui alors merci aux quatre merci à ton professeur qui a bien voulu être des nôtres lui filme pas n'importe quoi mais il a filmé aussi et puis merci à la pianiste d'avoir accompagné les danseurs je crois que c'était particulièrement important d'être intronisé dans ce monde de cette manière-là avant que tu ne répondes à toutes ces questions euh, qui montrent quelle est la dimension de ce monde sans méthode, comme tu l'as dit, qui construit des carrières de danseurs qui sont connues dans le monde entier. Euh, je suis allé un samedi matin euh, avant d'aller au marché pour choisir une musique avec Michel, j'y suis allé à 10h je me suis dit à 10h15 il reprend ses cours, je serai au marché. J'en suis sorti à une heure et quart parce que j'ai assisté à tous les cours. C'était tellement prenant, c'était tellement fort que je me suis dit, jamais au conservatoire on ne travaille avec cette intensité. Ce n'est pas vrai, mais quand même, ça m'a beaucoup frappé. Alors, je dis un tout grand merci à Michel Gascard de s'être, d'être venu avec nous un aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est et, un bon plaisir. et puis, je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine pour une conférence sur une autre crise, celle des abeilles, ici et ailleurs, qui sera donnée par un biologiste professeur à Neuchâtel, qui s'appelle M. Christophe Prat. Alors, rendez-vous à la semaine prochaine. Magnifique, et j'aime. bonne fin de journée à tous.
1: Et moi, je voulais, messieurs, dames, je voulais vous dire que, Vous pouvez toujours me contacter et venir en groupe à deux, à trois, à dix, et vous assisterez au travail, vous êtes toujours bienvenus. Il suffit d'un coup de téléphone et on vous donne le programme, et vous pouvez venir voir parce que c'est ouvert. Ça n'est pas quelque chose de fermé, comme vous avez pu peut-être le sentir. Ça n'est pas quelque chose qui se referme sur soi-même, c'est quelque chose qui est ouvert sur le monde et c'est pour cela que le, vous êtes vraiment les bienvenus. Je voudrais juste vous dire que si, nous, si vous nous appelez au mois de novembre, nous ne serons pas là puisque je vais représenter la danse avec l'école Rudra pendant trois semaines à Beijing, avec le Ballet national et l'école nationale de danse de Chine invité par le gouvernement chinois et également j'ai fait offrir par le, gouvernement, par le gouvernement chinois j'ai fait offrir un spectacle gratuit pour la Confédération suisse qui, leur, qui permettra à la Confédération de faire ses échanges culturels et commerciaux avec ce grand pays qu'est la Chine. Donc c'était ma, part, ma contribution de Michel et de Roudra à mon pays, à la Suisse pour pouvoir faire évoluer les choses et faire des rencontres humaines, pédagogiques artistique, mais aussi, bien entendu, il faut que le pays vive. Donc, euh, il faut essayer de tous les côtés. Donc, la Chine a été tout à fait d'accord avec cela, et c'est Rudra qui est mandaté, en ce moment, dans, dans, le, dans le monde, pour venir faire évoluer et développer la danse en Chine. Et c'est pour ça que nous travaillons avec le Ballet national et l'école nationale, pendant trois semaines. Voilà. À bientôt